0: 刷展的播客，我是白衣的小助手芬达。
1: 嗨，大家好，我是白衣。嗯
0: ，今天，嗯、呃，白衣在众多好友的催促之下，<笑>我们开始聊这个杭州最近特别火热的，<笑>嗯，特别热门的一个展、呃——中国美术学院美术馆正在展出的“松韵金辉”艺术特展。<笑>嗯，据说有朋友说今天晚上就要到杭州来，明天就要带着我们的播客去听，<笑>所以<笑>。<音>我们诚惶诚恐，守守着死线把它录出来。对，但是这段时间其实白蚁已经去过三次了。嗯
1: ，因为有免费票，所以可以。因为这个展其实人还是比较多的，就是可能一整天里面，这个大部分时间观展都是不是特别的适宜的嘛，因为人比较多嘛。早上可能看画会好一些。然后晚上就闭馆前看画是最合适的人最少，然后中午稍微有一个一点钟之前吧，有稍微有一个人潮稍微少一点的这个阶段，嗯，但是总体来说展厅里面的人还是比较多，而且感觉从趋势上来看，应该越到展期的后面人应该会越多吧，就是宣传也会越来越多，然后有一些外地的朋友可能也会才有时间才赶过来吧。而且整个展展期也比较短、嗯。对，
0: 那么3月18号开展， 4月16号就要结束。嗯、对
1: 对对， 4月16号应该是、嗯，对， 4月16号应该最后一天嘛，应该是就是这个周末就，星期一因为是闭馆的，所以周日展完以后，星期一就闭馆，就这个展就结束了。
0: 嗯，行，那我们把这个展的大的背景再介绍一下。嗯，呃、这个展的名字就叫“宋韵金辉”艺术特展，但是它其实可以理解成是一个展览的集群。嗯，就是它是由五个呃核心的小展览组成的对，就五个不同的主题的展览，对，共同组成了这个呃“宋韵金辉”的这一系列的。艺术特展，嗯，那么这个展览是在2021年的时候就开始筹备了，嗯， 2 1年的时候也是，嗯，浙江省提出要做宋韵传世文化工程的起始，那么后在在接下来的两年里，大家相想,想必都感受到了各种送，各种各样的宋韵主,、啊、主题，那、啊、么。这个展也是在那个时候就已经开始做筹备了，备了对、嗯。然后这个展，刚才我们不是聊到它是有五个展览嘛？嗯。最核心的那个展览就是湖山揽宋。
1: 揽、嗯、胜。哦、呃
0: ，揽胜、呃。嗯。宋韵江南书画艺术。嗯。这也是就是
1: 。整个展览的核心内容吧。对，也是大
0: 家最火爆或者说。看展人数最多。对，看展人数最多的这个核心所在。嗯、那么、嗯。这个展览中的核心就是我们说的这个，从宋元明清的37组的这个作品、作品真、嗯、迹、嗯
1: 。对，关键是真迹。对、嗯，
0: 集聚了呃上海博物馆啊、故宫啊、辽宁辽、啊、嗯
1: 对天博、天、嗯、博就是浙博对，好好好几家博物馆的单位吧，而且基本上调集的文物都是挺不错的。就是确实调集了一些精品文物，而且有两件文物是以前非常少、非常少展出的。就是一件是那个歙县博物馆的那件《宅院生》，就是嗯《雪山归猎图》，还有一张是云南博物馆的嗯郭熙的《西山行旅图》。这两件作品应该之前基本上都是只有一两次，甚至可能像歙县那件，应该是从来没有公开的展览当中拿出来过。嗯，那嗯、呃，云南那件可能也只有二零一一年的时候好像展出过一次，嗯、就展出的次数非常非常少、嗯，而且这两件绘画的保存状态也比较差一些，所以基本上展厅当中，嗯、呃，人为的最多的也是嗯、呃、宋代的真迹绘画和比较少展出的这些作品吧
0: 。对对对，然后呃，虽然有一些。呃，宋画在他们自己的博物馆还是经常展出的，嗯、就是你之前说的李唐的、啊、那
1: 件，嗯、呃，应该叫，嗯、呃，现在展出叫《濠梁秋水图》。嗯嗯、呃，在自己展厅当中或者他题签当中一般是嗯、呃，那件是天博的。嗯啊、天博。天的《濠梁秋水图》，他、嗯、一般自己他们自己展厅的可能叫《濠环图》会更多一点，嗯、反正有个异名吧嗯嗯
0: 。嗯，但是就是。呃、嗯，虽然在天博也是能够经常,能经常展出，就是基本
1: 上两三年，嗯、因为他们天博有一个嗯、呃、国宝厅，还是叫这个嗯、呃、什么重要，反正就是经常会有一些嗯天博重要收藏会轮换的在那个展厅展出。最近比较热门的就是范宽的那件那件那个雪景寒林嘛，嗯、这个之前展。嗯这个过年的时候展出过一次、嗯，就那个厅里面经常会轮换到这件展出的机会吧，应该还是呃能多次看到的。但是这次也是比较热门，因为毕竟还是第一次来杭州嘛
0: 。对，就是我想说的就是说，虽然就是在他们自己的博物馆，有的是从来不展出的，嗯、就像你刚才说的展院生啊、嗯，或者说其他的话，然后有一些是他们自己可能两三年总会轮到一次，嗯、但是你能在。杭州一次看到这么多的宋画、嗯，那确实是，确实、就是
1: 、蛮难得的，对、嗯，蛮难
0: 得的一件事情。嗯
1: 、基本上，我觉得上一次这么好的一个看，嗯，古代书画真迹的这个经历，在杭州的话，应该就是二零一四年时候的辽博的那次，呃、嗯，这个辽博的书画来这个浙博做展览的那一次吧。就那一次是确实来了非常多的。这个宋代的南，特别是南宋的书画作品，那这一次基本上就是延续之后的这样的一次难得的机会吧。嗯
0: ，那这个展览的话，等一下白姨再跟大家细聊啊。嗯，那么除了这个核心展览以外，它是在一层嘛？嗯，一层，然后二层的话就是，呃，叶山沟谷黄宾虹的宋画研究及其传承。嗯，然后以及立最高峰潘天寿的长变之道。嗯，那我我们在录播课之前，我也在跟白一聊嘛。那么这两位都是美是中国美院的,美院的
1: 教授，对教授老师
0: 到年，然后也是代表着一个就是呃古代书画水代，水墨绘画对水
1: 墨绘画或者是嗯传统书画的这样一种传承性的人物吧，大概可以这样说
0: 。对，就是我们不但看到。古代的书画是怎么样的一个情况？我们也看到它的底蕴在传承到近代、现代的一个呈现的个、嗯。特
1: 别对于美院来说，可能他们是嗯、呃，就是相当于是一个老师，是教授。那在美院里面也开课，也传习绘画。嗯、那这样相当于是一种嗯、呃，古代绘画技这个方法和理念的这样一种传承吧。嗯
0: ，那么。再往上一层的话，就是那个韩英华、举华、嗯，汇通中西的国美油画、嗯。那听这个名字的话，就是我们又往前走了一步。
1: 嗯，以油画为主主线索吧、嗯，就是美院在嗯、呃，基本上是50年代开始，一直到 2,000 年以后，整个一个油画的传承体系。嗯、那当然，这样的油画传承体系和中国古代绘画也是有。渊源,源关系的，就是这也是五十年代关于中国油画到底要走什么道路，或者说油画应该怎么表现，以及水墨画应该如何继续传承，这些问题都是紧密关联起来的。就是到底油画选择呃欧洲的，还是苏联的，还是这个继续中西的融合？就这有很多当时的艺术探索的一些作品，也有艺术传承和艺术学习的一些作品吧。
0: 嗯，但是从嗯林风眠老师啊，或者说吴冠中老师的一些作画中看、嗯嗯，我觉得是很好的体现了这个呃汇通中西的，嗯，就是他这个,这,个就、嗯、就这个主题就是汇的这个对
1: 汇通中西嘛。就他虽然用笔或者说嗯技法上油化对油画的，但是实际上他引入了大量的嗯水墨绘画的表现以及水墨绘画一些意趣的，就是那些方面的东西吧，在油画当中来。给油画做创作提供素材也好，方向也好，还是油画的创作的新思路也好，嗯、都是嗯、呃、那个时代探索，或者一直从那个时代一直到现在为止，嗯、油画在探索的一些事情吧。嗯
0: ，或者多说一句啊，因为那个是顶，就是顶楼,楼、呃，不是,不是顶三楼，对三楼对，四楼
1: 是不开放区。嗯、对,对
0: ，然后那个大的。嗯落地的玻璃窗，然后包括斜的那个窗
1: 、嗯、啊，斜的，我觉得
0: 望出去也是非常中国式的一个、
1: 嗯，正好可以看到外面的，因为这个高度差不多就是南山路上，嗯，这个树木的顶。冠顶的这个冠的树树木的这个顶的上面的这个样子，所以枝条和这个光影的效果也蛮中国传统式的光影效果的那个做法。<笑>
0: 对对对，大家除了看画以外，也可以看一下外面，嗯，
1: 风景也不错
0: 。那,那最后一个呃展的部分呢，就是地下一楼，嗯，地下一楼呢是点锤百,百代，然后两宋书画传习展，嗯，那这个展览呢就是美院的师生。历代以来去临摹两宋书画的一个展览
1: ，嗯、从五十年代开始就有吧，就是会有一些美院的教授、老师、学生就开始临摹宋画。那这些临摹作品，一直到就从五十年代开始，一直到这个现在的这些临摹宋画的这些作品，就放在了地下一楼的这个展厅当中嘛。有几件好很有名的，像《西山行旅图》啊，那个。李唐的《万和松风》啊，基本上几件大名作都有临摹，临摹的作品在那边展示
0: 。嗯，也就是说，从过去一直到现在，我们一直围绕着这个，嗯呃、古代绘画或者说宋代的这些审美，嗯、在做一个流转和传承、嗯。所以这五个展其实它是，呃，一体的，或者说是、嗯，是、嗯。
1: 一个,系列一个系列的去体
0: 现这个“送韵金徽”的这个点题之意啊。嗯,嗯,嗯,嗯、呃、那么接下来的话，我们会把大部分的时间交给白衣来介绍，就是我们刚才说的核心展览，就是呃湖山揽胜这个展览、嗯嗯。那么我觉得比较难得的，尤其是在杭州比较难得的有一点是，就是虽然这个展的作品不多，嗯、也无法覆盖整个书画史南宋以来的方方面面。嗯但是他也是很难得，就是你又不可能找到一个展，说把他，呃、嗯啊，除非你去看那个现、嗯《现世修
1: 典》嗯，现在那个阅读送那个那个国博还
0: 在展的《盛诗修典》那个，就是你你要看上一个月、嗯，你才能把它方方面面的看完。嗯、那么这个展是核心中的核心。对它也许不是最全面的，嗯，但是它已经可以把这条线串起来了。嗯，大
1: 致可以把绘画史的一个线，或者绘画史的一个，嗯、呃，几个切面吧，你至少都能把、嗯、主要的切面，对对重要的
0: 切面对对我都,可以都能把握住把它起来了。那所以在白衣一件一件的讲展品之前，我还是想请白衣给大家再铺一个底子，因为听我们播客的人、嗯、可能不是。对书画史都是非常了解的，他们可能只是看到宣传说、嗯、啊，琉璃马下齐聚一堂啊，或者是这样的一些点、嗯，就是点状的一些概念。嗯，嗯那白一我觉得还是把南宋以来的大概的一个，嗯，对绘画史的底子铺一下、嗯，这样子我们再去看展品的时候，我们就会知道，哎，这件展品是摆在绘画史中的哪个位置去理解。
1: 嗯，应该这样说，就是如果我们聊绘画史或者中国古代绘画史、艺术史的这个面向的话，我们一般其实会从更早的五代时期，甚至到唐代开始聊起。这样聊呢，就是一个嗯、呃、比较传统的历史线索的这样一个艺术史的讲法。那当然，作为一个真迹展这样展示呢，就。展品当中调集确实有难度啊，那而且特别早期的作品，越早期的作品越难调度到，也越难展出，所以这个展呢，其实是以南宋时期，或者是以嗯北。这个提名为北宋的画家开始这个展示起的。嗯，刚才我们也提到了，嗯，歙县和云南博物馆的两件，一件翟院生，一件郭熙、嗯，这两件其实都是名头上都是北宋的画家、嗯，但是这两件作品呢，并不是特别典型的或者典范之作的北宋画家。我们从画家的面貌上也会看出来，他其实已经开始略微偏离了标准的北宋式的宫廷绘画的那个面貌。那这里就要稍微点一下北宋的宫廷绘画面貌是怎么样的。北宋的宫廷绘画面貌可以从董源居然开始讲起，讲到李成、嗯，范宽，讲到郭熙，讲到著名的那些北宋的画家，他们基本上三。这个画山水画的时候，因为这个展主题也是以山水画和湖的，就是水的绘画、嗯、山和水的绘画为主线的，所以北宋的绘画在选择山或者水的题材当中，一般是有两个选择，一个呢就是画，嗯，大山堂堂，就是以山寓意为，嗯，这个。皇帝寓意为整个国家的这个大家围拱这个皇帝，用三体的真实感、气势感去打动观画者的这样的一种绘画方式。要么呢，就是选择一种这个文人绘画或者偏文人绘画的这样的表现形式，像王升也好像这个米。米友人米芾也好，选择的是一个比较特殊的笔法，比较特殊的一些技法，去表达一个嗯、呃、更有文学性的、更加特殊的一种山水绘画的面貌。这其实都是我们概念当中所谓典范类的、呃、北嗯北宋绘画。那当然这一次呢，也对应这个主题也点了一点，就是那两件这个翟院生和郭熙的作品、嗯。但是这两件作品呢？嗯，确实看的人也比较多啊。啊，我还是建议大家这个可以关注一下，哪怕你之前没有看过太多的北宋绘画，也可以通过这两件绘画看到一丝北宋绘画的脉络的。更重要的是，看完这两件绘画以后，你再去看南宋的四家作品，就院体画的四家作品。这次很难得，就是这个南宋的院体画四家琉璃马像，这是齐全的。上一次辽博来展的时候，因为辽博自己的南宋这个琉璃马夏并不全嘛，所以马远的作品是有，但是他其他的几家都没有。这次从故宫、从天博就把这个琉璃马夏的作品给凑齐了，加上辽博的马远、呃，故宫的夏圭、故宫的刘松年，再加上天博的李唐、嗯，这样的话就我们看到了南宋宫廷画家的这样的一个标准样式，嗯这个标准样式，我们就可以对比刚才提到的北宋的画家，这就是一个艺术史的转变发展过程。所以在展厅当中，这一点就是，其实我们看展，我觉得是可以按照这样的一个线索来看，你会看到，我我们现在理解各个时代的绘画的变化，基本上也是以那些著名的画家的作品作为典范或者作为标记。北宋的可能是大山堂堂山水的这样的一个。真实感的一个效果，到了南宋以后就注重山水的美景、美观、盆景式的效果。虽然像李唐或者刘松年可能没有那么盆景化，但是特别精致，细节特别多，特别耐看。然后也会关注整个一个构图和布置的效果。我们经常会提到的这个，呃。下半边马一脚，就就所谓的就是构图式的留白，这其实都是为了创造一种艺术效果或者艺术的感觉。这样的作品呢，在南宋就会特别强
0: 调，就是呃，是不是可以理解成留白是，呃。北宋是不太多的
1: ，北宋更多的会用雾气、云气来做一些画面中间的留白，因为它是给整个画面服务的。那到了南宋以后呢？当然我们还是以标准样式而已对，就是那当然会有一些画家不见得会一定留白，你不能就是不能这个那个叫什么嗯，照着马图去找千里马一样的道理，那一定找出一只癞蛤蟆出来了。就是你只能把握这个气韵，把握这个感觉。那从总体上来说，南宋是会更多的用留白来创造一个这个画面的纵深感啊，画面的平阔的深度啊，或者画面的构图上的一个效果。特别是南宋的绘画，其实尺幅往往比北宋的绘画会更小一点，就它尺幅上经常山水绘画会画在扇面上，画在侧页上，尺幅变小了，但是它的笔触更细致了。它的内容更丰富了，留白更多了，反而让画面里面的这个纵深感或者开阔感更加凸显出来了。所以这是一个艺术性的发展或者艺术的成熟吧。就是在北宋那个时候还没有创造，还没有人开始像南宋那样做山水绘画的时候，大家可能都在学典范的李成、范宽、郭熙他们那些人。但是到了南宋，由于李唐的南北院体的这样的一个传承，再到马远，再到夏圭，他们开创的一些新的艺术的模式，那大家就开始学他们了。所以在每个时期，中国绘画其实都有所谓的经典或者一种范式。这种经典，这种范式，我们一般也称之为正统派。但是这个展当中其实也蛮有趣点，大家应该知道，我们虽然这个展当中北宋、南宋是没有展。非经典派或者异于经典派的一些作品，但这个展当中，在明代、在清代的这个部分，是刻意的拿了一些非经典派的作品、嗯，就是有特殊面貌的一些作品来做对比的。啊、哦，多
0: 插一句，宋代没有、嗯、是因为太难借了吗？宋
1: 代就是要借的话，其实也应该借得到，像梁凯的有些作品，但是梁凯的一些简笔画很多还是在日本居多一点，对对就是在国内。这个如果要借梁凯的作品借来的，也基本上还是梁凯在院体风格那样比较多的一些作品，嗯、而且确实比较难见。作品也确实比较少。就是，嗯，因为这个展就没有一个真迹展能够覆盖方方面面艺术史的方方面面的面向，它能够点题点到，我觉得已经非常不错那，嗯，然后后面就是元代，元代这一次其实比较重要的就是。展示了黄公望的《富春山居图》
0: 。哦，等等，呃、哦，我们回到明代啊
1: 。嗯，元代会不会是、哦哦、回到南宋吗嗯？嗯
0: ，对。那南宋的话，就是，呃，所以南宋这次展出的都是正统的，就是琉璃马
1: 下院体派的这四家嘛。嗯，基本上展了五件作品，有一件虽然挂名在马远下面，嗯、但是我们后面会提到，这实际上是明代以后对于。在我看来啊，是明代的浙派画家，或者是明代的一些职业画家，对于呃南宋绘画的一个临摹或者传习，后来被委委提或者委改为一件就是南宋时代的作品。它实际上应该从艺术风格和艺术效果上来看，应该是归属到这个明代的一件作品。然后元代这次展的作品也不多，元代我们一般都会提，嗯、呃，元世家或者会提赵孟俯和元世家或者这个元六家之类的这样的一些概念。嗯那嗯，应该还是嗯这个借展的困难性吧、嗯，所以这次放了一件黄公望的《富春山居图》的圣山图和嗯。嗯这个赵孟俯的《吴兴富，一件书法作品，就放了两件作品。那放这两件作品其实也蛮有趣的。嗯，整个展厅当中，其实书法作品专门的书法作品只有赵孟俯这一件。对。那赵孟俯也是恰恰好提出“书画本同源”的那个人，<笑>所以放书法作品。从他的理论角度，<笑>我们也可以看出他的绘画作品，他会以什么样的面貌，会以什么样的方式来示人、啊。当然，这样的理解会对于就是艺术史的这个，就这实际上就是一个元代的一个新的风格或者新的一个艺术的认识。我们从南宋的绘画看到黄公望的绘画，你就发现是有一个极大的变化，就是在南宋绘画它，它我们刚才提到了细节特别多。画家会精致的布局，会用大量的构图来创造一个艺术效果。但是在黄公望的《富春山居图》当中，用笔就不见得那么细致了。嗯、特别是他用这个，嗯、呃，这个近似于生宣或者宣纸类的这样的纸张，用一个比较湿润的笔触在这样的纸张上绘画，那一定是会有晕染的。而这个晕染是随机性的，那你画家就不可能做精致的涂抹。他更希望这样的随机性的晕染，这样的一个墨色的淋漓的一个效果，去塑造另外一种艺术的典范，而且在构图上会更多的是以线条来做构型，因为你如果要精致的构图，往往是需要涂抹，用色块去做丰富的色色丰富的内容，而到了元代开始，第一个当然是因为政局的变化，就是这个元灭了南宋。那以赵孟頫这样一个对于元代绘画有重要影响力的人，他当然不会再继续以南宋的院体风格作为自己创作的核心的典范，他会追溯上面，追到五代，追到这个唐代，去往前追溯一些艺术风格，也会影响到元代的一些画家对于艺术的理解。所以南宋的这样一种。艺术风格就在元代产生了一个转向，这个转向，嗯，展厅当中的两件作品，我觉得最能看出的就是从色块的构型开始转向了线条的构型，更加强调线条的重要性。这也是赵孟頫认为书画本同源的核心点嘛。那书书法当然是线条，那绘画只有以线条作为绘画的主要构型的时候，书画才是核心的同源的所在。那嗯，黄公望的这件富《富富春山居图》的《圣山图》，当然名气非常大，因为在嗯、呃、2011年的时候，当年和台北故宫的那件嗯、呃、无用之卷是做过合璧展的。但是这一次呢，展出虽然之后二二零一一年之后经常有展出的机会啊，嗯、两三年一般都会看到一次《圣山图》的展出，但是这一次展其实是黄公望的《圣山图》展开特别长的这个部分，特别是后面展出了吴湖藩拍的。《圣山图和》和嗯《无用诗卷的》的展开了，《无用诗卷的》的卷首的一点点部分嘛，拍的两张克罗版的克罗版的照片，然后把它并在了一起，上下还有吴帆做的一个嗯说明的提拔，解释了他是如何判断《圣山图》这一届应该和《无用诗卷》应该是可以连缀的。可以是真迹、就是，既考定了对，既考定了《圣山图》的这个真迹性，也考定了《吴用诗卷》的真迹性。因为和《吴用诗卷》另外一卷在乾隆皇帝看来，其实是子明卷还是真迹，<笑>《吴用诗卷》反而是下真迹点，下真迹一等是临仿作品，但是。嗯，吴凡通过印章的考定和画面当中火灼火燎的痕迹，通过这样的配比就知道这一件才是。就是黄公望的真迹作品嘛，那所以这个后面展示的部分，对于嗯书画的鉴定或者了解民国书画鉴定，其实是有比较多的信息的。大家有兴趣也可以看一看，因为吴湖帆的字也是楷书正体的字比较好认啊。就是讲的内容非常的仔细，也详细的讲了他的考定所在的这个地方。那。过了元代以后，后面就进入了明代。明代是以吴门为主要线索，吴门和董其昌的松江画派为主要线索的。这实际上也是明代的正统派，就是明代的绘画，我们一般谈到的就是这个吴门的吴四家、嗯，就是明四家，所谓的裘英、文征明，这个呃唐。唐英，沈周、沈周，对不对？一时卡住了，<笑>老师没第一个，其实应该,应该说沈周，对，沈周，嗯、呃，文唐寅、文征明、仇英，应该这样的顺序讲更合适一点、哎。就是这四家，这四家也确实在展厅当中都有展示了、嗯。董其昌和董其昌所提倡的这一路脉络，我们实际上在画面当，就是这个展当中也看得到，特别是董其昌对于后来的。嗯，清代的四王的影响，明显看到这个传承性。这一路的传承实际上是明代到清初的一个正统派。那与之相对的，这一次比较好的就展示了跟他对应的一个这个，嗯、呃，我们可以认为是非。标准的，或者是有特殊一格的这样的一些画家，这次展当中展了三位画家，我觉得还是蛮值得一看的。三件作品都有自己的很特殊的看点啊。一个是吴历，那是浙博的一件；然后吴彬，嗯、呃，应该是美院自己藏的一件；还有一件是名头更小的这个赵养志。嗯、呃，吴彬实际上一般会归到清初，吴丽一般是。晚明，然后赵养志应该是晚明的一位画家。从晚明到清初，实际上正在经历一个中国绘画当中的一个巨大的变革期。就在这个时代，嗯，首先是董其昌做了一个对于吴门正统派的一个发难，就是他认为吴门这样的，嗯。这样一种，特别是后派的传人的角度，在董其昌看来，已经走上了一个艺术的死路了，就是过于追求精致细节，然后整个画面都是以俗气的面貌来示人。那董很好卖吧？对，就是这无门，也就是当时这样的绘画，就是受到大家的喜欢嘛，因为漂亮、好看。这个俗气也就在于，因为它漂亮，所以俗气<笑>。那董其昌就说，呃，绘画要有南北中的分野，我们要去追古人，<笑>临摹古人去做绘画的这个这个源头上的学习，这样你的绘画才能高古，才有气味。所以董其昌自己是对于绘画是有一个观点的。这个观点也影响到从晚明开始，就影响到一直到清初，甚至影响到清中期为止，整个一个中国古代绘画的这样的一个脉络。那因此，其实在清初就有所谓的四王的正统派，这个嗯、呃，王石敏、王建、王元启和王辉，这次展当中这四王也都展出了。嗯、所以在这个展厅当中，我们从嗯。呃明代开始，从吴门的这条脉络到董其昌到四王，这是一条非常好的看正统派的一个脉络，而且还有与之相对的吴历、赵永柱和吴彬他们的绘画来做一个对比，让你看到在当时不同意正统派的那些一格的画家，他会怎么样选择自己的绘画形式。在他们的绘画形式当中，你会很强烈的看到，嗯，因为晚明的时候有传教士进来。有新的西洋绘画开始被中国人所看到，他们会产生新的绘画的选择或者样式上的改变
0: ，就受到影响
1: 。受到影响，他虽然他的用笔，他们并没有看到欧洲油画或者欧洲水彩画或者欧洲铜版画的制作方法，就他没有看到他是怎么。做出来的，他只看到了一个结果，就是画作或者一些印刷品被他们看到了，这是被西洋传教士带进来，或者西洋传教士有一些本身就能做绘画的，那他做的话，大家就会觉得有巨大的和我们传统绘画有差异的地方。那艺术本来就是一个相互啊、呃、相互影响的一个过程。如果我们同时去看欧洲的油画，也知道在这个时期、嗯，欧洲油画也正在被中国绘画所冲击。他们冲击的不是我们的水墨绘画、绢、嗯、本绘画、纸本绘画，而是瓷器上的那些绘画的形式，对欧洲的油画产生了一个冲击。就是在这个展厅当中，嗯，这样的一个正统派的脉络叙述，就我们从。北宋、南宋一路讲下来，明代吴门、董其昌到清初四王，我们看到的是一个正统的脉络，所以很全，还能看到有一格的一些画家与之相对的作品。当然，一格的画家并没有展出更多哦。我们一般四王就会放四僧嘛，那四僧这一次展出的就。就并没有做一个展示了，但是，嗯，受制于主题，受制于各种因素吧。我觉得这个展已经是一个艺术史角度非常值得看的一个展览。嗯，在无论是你第一次来，或者是比较粗浅的来看中国绘画，至少可以构建一个比较完整的艺术史的脉络。就我推荐大家，就是按照时间线索来看下来，不见得每件作品要看得很仔细。但是你至少要大致体味一下风格、用笔、绘画的一些技法上的一些特征，然后再换一个时代，你就会看到笔法、构图这个技法上出现了一个转折、一个转变。这个转折、转变的这个因素，或者说一个大体的。样子是我们要把握的一个艺术史的风范，就是每个时代都有自己的典范之作。看正统派的重要性也在于此，就是你通过看正统派，你就可以看到典一个时代的典范是怎么样。那看完正统派以后，你还可以再对比的来看看。这个相应的这些一格的作家，你就会觉得哦，原来还有其他的面貌。那将来你如果有机会去上海博物馆、去故宫、去辽博、去更多好的收藏中国古代绘画的那些博物馆，看到其他的小名头的，你就可以看看看见这件作品，你可以判断一下，这是我看过的正统派的脉络，还是这是我看过的一格的脉络，跟我看过的一格脉络是不是同一个路数，有没有它自己的特色？因为一格往往。一人都有自己的一个艺术选择，他们之所以没有成为正统派，就是因为他这种风格其实并没有广泛的扩散开来，广泛的影响开来。对，就因为他，就是正统派首先是传人比较多。就本身影响力就比较大。另外一个正统派呢，就会形成一些，特别到了明清以后，就会形成一些类似于科图稿的这种样式稿，就是你只要学会了这个，照着临摹啊，你就拿来直接用就能用了。吴门也有这样的类型，就是文征明的很多弟子，你看上去就是很多就是跟文征明一模一样画，就是临摹的作品，只不过他把它拼凑来拼凑去，挪来挪去再使用。董其昌呢？那个也是这个四王的传人，也是，就是这些都是正统派好学的地方。但是异格的画家，他往往会为追求一个特殊面貌，他就没有那么典型的一种可以学的东西。就他他的套路你学不会，对他的套路还没有形成一个真正的套路，就他还只是一个人。如果他传派很多，大家就可以从他和他的传派里面去归纳出一个套路，那就变成一个典范，就会变成一个传奇了。所以这个展当中，我觉得这条主要的脉络线索是，我觉得这个展的最大看点嘛、嗯，就是我们艺术史的角度，我们从历史线上讲下来，然后一个正统派和一格的这样的一个对比。嗯，所以我。挺推荐大家，这个展应该策展人是非常用心的，而且是一个挺专业的能力，所以我挺推荐大家在看展的时候，嗯，关注一下展牌的用词，就是这些展牌的用词对于你理解作品是有很大的帮助的。你要体味一下那个用的说法和用词的这个选择是怎么样的。我们看一下在这
0: 个时代，它是用什么样的词句、嗯？怎么
1: 样的说法？它在描述是在描述。画面为主的，还是描述用笔为主的，还是描述布局为主的，还是描述它的这个色彩线条哪个方面，它会哪个词怎么来使用？因为这个展牌写的相当专业的，的就是中国古代绘画有一个比较难的点啊，就是我们往往都不太喜欢用嗯、呃、比较通俗的、比较解释性的话去说一张绘画，因为那样说的话你难免要犯错。就是你那样一解释，你一定会有一些说法，你是过于直白的去解释它
0: ，或者说是不是有一些，嗯，大家没有达成共识的东西，你非要用一个
1: 简单的概括的一个。概念去把它解释出来，会有这样的问题，就是因为宋代中国古代绘画有一个很大的，嗯，特别是到了南宋以后，到了元明清以后，就会有一个问题，就是它的文学性、艺术性很强，它往往是和一些艺术的感觉、文学的。氛围是有关联
0: 的，就大家都可以有自己的理解。对
1: ，就这时候呢，你就很难说，我就解释成一套说法。嗯、那你一旦解释成固定成一套说法，那一定和很可能跟画家的原意就。产生偏离，或
0: 者说和其他和其
1: 他的解释模式，对，就产生偏离了。所以一旦我们直白的解释出来的时候，难免是有错误的。就跟我刚才替大家归纳的这个艺术史的这个脉络，那完全可以被反驳、被提错，因为这只是我自己的一个很主要观点的这样的一个艺术史的脉络。但是，嗯，所以就是用直白话解释会很难。大家在解释。嗯，就是古代绘画的时候，更喜欢用一些精炼的词，用一些概括性的词，这样就存在着一定解释的余地和空间。这样
0: 子犯错就少了啊。是就是
1: 就这样的话呢，对于外行或者对于不理解的人，就云里雾绕，不知道你在说啥。我自己也很喜欢说这个<笑>这个嗯，这件绘画金嗯上品上佳，<笑>就是这这个金上品上佳是。对着我对于这件绘画的一个，就是我得看过很多同类作品，这个画家名下的各个好坏的作品，我才能把它放到一个合适的位置，我才能给出一个定位的说法。那如果你再要问的，肯定是啊，你说他这是精品，这是上佳的作品啊，佳在哪里？为什么？马远的作品，这件是上佳，另外一件就是普通，另外一件你觉得就是灵法，那这个就需要一个复杂的解释体系去讲它。所以，嗯，这比较困难，嗯，我们会我会尽量讲一些，但是我也给大家提示，就是等你看多了以后，你也会慢慢回归到就是用概括性的语言去说它，因为你已经知道，我一旦说清楚了，其实你就有很多说错的地方，只有说的越少。用词越准确，你才能越好的去描述你的感觉和这件作品的地位。那这次这次展的展牌当中，我觉得其实也是的，就是，嗯，策展人写这个展牌是相当用心的，他选择的用词都是非常不错的一个学术体系的用词，就是他用的那个词每个都是非常到位的。这个，嗯，当然不见得是。共识的一个用词啊，不见得大家都会同样这样来描述。换成我来写展牌，我可能不见得用这个词，但是我看到这个展牌的这个用词，我会觉得，嗯，这个写的是对的，是挺到位的，就会有这样的感觉。所以整个这次，嗯，湖山揽胜这个宋代绘画展，我觉得是相当值得观看。我也特地做了两个图吧，就是第一个是把各个展品在、嗯。嗯，图上标注出来，因为我觉得看展实际上要有看展的思路跟线索的。就是如果你对于展厅完全陌生，第一次走进去，你一定是需要有一个嗯，看展品或者理解展品、理解展现的一个过程的。你得先大致的看看，知道展现是怎么走的。另外一个呢，你可能会走错，可能会挑错。等到展品都写上去以后，你这时候头脑当中才能理出一个你觉得最合理的。这个看展的方式，像一般的展览呢，大部分都是展厅布置就是直线型的，所以展现比较好找。这次展呢，实际上湖山揽胜的这个展是放在了两个厅当中，嗯，美院一般称它为一个叫方厅，一个叫圆厅，因为一个基本上就是圆形的，一个是方形的。在圆厅和方厅里面，它其实是走进展厅，你是。一下子是找不到我看展的顺序的，它就是沿墙排摆一圈，<笑>然后中间有一个立柜，有几个展柜，中间放了几件作品。对对对那你是从边上开始看，还是从中间开始看？嗯、所以我特地做了一张图，嗯，给了一个嗯，就是我觉得合理的按照时间线索来看的这样的一个展厅的线索吧。嗯，这这两张图回头我们也放到 show notes 当中去嘛，嗯、可以可以可以、啊，然后大家也可以看一下，也有有助于的。嗯大家来理解这个绘画，然后在这个，嗯、呃，两张图当中，我也每个图下面都标了一个刚才我提到非常简化的一个描述词，就是我觉得这件作品大概是怎么样的。我也给所有的作品打了一个一到三星的分级吧
0: ，非常个人化。
1: <笑>对对，这、就、这、是、完全是个个人化的一个分级，因为这个分级既跟展品的等级也无关，也跟展品的这个真实的，呃，因为展品的好坏很难评定，就是没有一个。标尺，我更多的是从呃难得程度和这这件绘画对于这个作家、对于这个时代来说，到底是一件精品之作，还是一件普通之作，还是一件一般之作，这个这个角度来打的这个星级吧。嗯，这个我们就按照嗯这个展现的情况，我也把大概这两个厅的展品稍微在主题性的提一提，因为我们刚才基本上还是讲。嗯画家为主，具体的作品还是没有提嘛
0: 。那在进入呃具体的这个作品介绍前，我还是想总结一下刚才白一讲的东西，就是他大概把艺术史的脉络、嗯，就是整个展的能看到的一些背景知识介绍了一下，然后提的最重要的一点就是，嗯、呃，我们看画不是嗯，除了看这一幅画本身就是精细的去看以外，那更多的。因为我们有这个艺术史打底，我们更多的其实是要去做一个对比，对就是我看完南宋的，然后再看代元代的、明代的、这个，我回过头来再去想元代的宋、哎、宋代的是怎么样的、嗯，我再去识别他们之间的区别和联系。对对,对。然后包括白衣刚才说的，我们那个明代开始，我们有正统派，我们也有一些。
1: 一格的，呃，
0: 一格的，那我们这里又可以去做一个对比，所以我觉得这个展比较难得的一个机会，就是你是可以有非常多的机会去不停的去做对比，包括等一下我们如果呃聊到礼堂的话，可能我要吐个槽、嗯，就是他们磨的那个礼堂和礼堂。
1: 真真迹差别以后，哇哦、嗯，非常明显。就是，而且那件摹李堂实际上是一个宫廷画家，已经很不错了。水,水明代非常水准高的一个临摹画家的一个作品。嗯、但实际上那件作品，如果看过真迹也好，或者对比展厅当中那件李堂，你会发现一个巨大的落差，或者说悬、嗯。其其实也不见得是一定是那个画家。嗯，水平比李唐低多少多少？很多时候是他在那个时代，他已经不知道李唐用笔的意义何在了，他只是按照自己的理解去做了一个临摹而已嘛，那就会看出很大的一个差别。对，所以这样的展览能看出艺术史脉络的展览实际上是不多的。对，就是我非常推崇上海博物馆的那个绘画长色展，就是因为在上海博物馆的绘画长色展当中，我们同样也可以看到一个艺术史的一个，基本上是元代开始。就是它主，它有南宋有。这个嗯，甚至有晚唐的、嗯、唐代的，就是一路还是从唐代开始一路摆下来的。嗯嗯、但是前面的作品太少了对，太不全了。南宋他是不可能摆出琉璃马夏四家的，宋代他也不可能把李成、范宽那些典范之作拿出来。嗯、所以他的前期都是比较弱的对，所以他的完整性基本上都是从明代开始的。元代都是不完整的。元代呃，难得能够把元。袁世家应该也凑不起、嗯，就是元代他会看到元代更特殊的一些，比如说圣茂啊，比如说其他的这个、嗯、这个作品，就是他上海博就每个自己的一一个博物馆，他肯定受制于藏品的限制，他一定很难把艺术史脉络通线的拉展。嗯、那像这个展已经很难得的让我们看到一个挺好的艺术史脉络的一个。这个这样的一个展现了
0: 吧，所以就是一定要对比着看，对
1: 对对，联
0: 系着看。我们这个
1: 展，我觉得看精品文物其实并没有那么一定重要，嗯、但是看艺术史的脉络，这个展是非常值得一看
0: 。对，然后刚才白也提了一句，就是大家可以特别留心这个展牌。嗯，对，那。来，我们一件一件。嗯，那我们就按照
1: 展厅的线路来介绍一下，嗯、也顺便把看展的我自己看展的一些心得跟大家提一提啊。就有些展品到底关注点或者核心要看的地方在哪里？我们先从那个人最多的园厅开始吧，<笑>就是大家进入，嗯、呃。国美的美术馆的这个展厅，一般我建议大家是从右手边的圆厅开始走起。圆厅的入口和出口是在同一个位置的，方厅是入口跟出口分离的。圆、嗯、厅进去以后呢，嗯、呃，右手边第一件作品就是人最多的那件作品。所以，如果你是嗯、呃、早上去的话，就是早上九点去的话，可以略微加快跑几步。嗯，赶在前面，先趁着人少的时候，先去看。嗯，刘松年的这件《四景山水图》，故宫博物馆来的、嗯、这件作品非常的精致，非常的精品，而且展出的机会也确实不多的，能看到机会非常少。这件作品最大的看点就是在细节上。然后再仔细揣摩，如果你是画面当中那个人，你会看到的画家在表现出来的那个情景、那个场景是怎么样的？因为它叫四景山水，实际上是春夏秋冬四景的，其实是一个主人在庄园里面看到的风景景色。远山其实它这个庄园是一个山间的这样一个庄园，临水的一个庄园，所以。这个庄园边上就有水岸、水坡。春天的时候，他会去游山玩水，所以在春天这张绘画当中是，是唯一事件当中是没有画，就是山庄主人出现的一张绘画，只有仆人牵着马在走回来。门房这里还有仆人在门房歇坐，在等待主人，主人却还没有回来。那一定是想表现主人在游玩，这个觉得。这个春天景色太美了，完了还不愿意回来，就主人还不愿意回来
0: ，所以这个。构思就非常的巧妙，他
1: 的构思有很强的文学化的语言，就是这实际上就是，嗯、呃、北宋绘画后期才开始慢慢出现的。我们提到的郭熙就会提郭熙的《林泉高致》那本书，会提到郭熙所谓的“三远”——平远、高远、深远的这样的概念、嗯。这些概念其实已经开始借用文学性的一些语言，只不过在郭熙那个时代还比较简单，比较模式化。到了南宋开始，就是我刚才提到的，南宋画家开始追求精致化，开始追求这个小就小幅的画面当中出现复杂的内容，那就需要大量的构思性的技法开始运用进来。他需要在画面当中去安排人物、嗯、安排景致、嗯，所以因为景致是被安排的，树也往往出现盆景化的造型，山也会变成这个假山型的造型，嗯、这就是一个。被安排、被挪置的这样的，或者说，是
0: 不是这这个《四景山水图》本身也是一个命题作文
1: ？很可能是，就是我们当然因为没有提拔，我们无法知道是他创作的时候的理念到底是什么。他很可能是给一个。嗯，贵族就这可能就是他的一个实际的一个庄园，然后所画的。我我我觉得这个庄园完全我们现在郭庄改造一下，完全可以改成这个这个庄，因为郭庄前面就是西湖嘛，然后背后又是远山，就是。嗯毛山，这个就是南南高峰、北高峰那片山脉的、啊、你这
0: 个远的有点远了。
1: 它在画面当中，你看到这个山也是很远，中间是临水的区域，就是而且它有一个凉亭，有一个向湖里跨进去的一个这个湖面当中的亭
0: 。嗯啊、然后我看到有一个报道，他是把这个和我们上一期聊的版本馆的那个园林。
1: 对在一起说、啊，对，
0: 它也是一个临水的大平台。
1: 嗯，然后
0: 背后我们上一期也聊了，有山的后直接是有一个，山的。但是它这
1: 个水有点小，<笑>就在版本馆里面的这个水有点小。<笑>你可以看到这件绘画当中，水是一个大湖面对对对对，就更像西湖的样子。对,对,对,对，所以它表现的更应该就是一个画的，就因为画家应该是有所构思、有所本的，就他应该有一个更就不见得完全一模一样，但是应该有个类似于实景的这样的一个东西，就好像美院也做了。一个嗯，就是嗯，复原式的用嗯比较现实化的表现，把四景山水变成一个三 D 俯视图的一个做了一个这样的画面，网上应该看得到，大家有兴趣也可以找找看。就是实际上你看出这个庭院就是一个比较真实的一个庭院的表示，而这个我们刚才提到春景、夏景，就是主人在凉亭里面乘、嗯、乘凉，远眺着湖面的荷花，荷花池里面还有一个这个。这个连出去的一个这样的一个亭子的水榭凉亭的这样的一个样子，所以你你把自己想成那个主人的样子，你会看到这个景致惬意和这个主人的这个悠闲感。秋天就是主人在书房里面，这个打开这个卧室的窗，看着自己别墅、嗯。园子里的这个树木花草的这个风景的样子，非常美妙的一个景致，感觉
0: 空气都很好啊，
1: 就就像一个你你看的这个画面，就仿佛你就在春季、夏季、秋季这样的景色变换当中，你就是在一个别墅当中这样的一个感觉。冬季你会看到主人披着厚厚的这个。嗯，棉衣，然后打着一个伞，一定是下着小雪，然后出门去访友，已经快走出画面了。而那个牵毛驴的那个仆人，头上扎着头巾，穿着小打扮，这个紧身的这样一件衣服，显然这个仆人已经忙活了好一阵子了，为主人出门在做准备。就是很多小这件绘画，我最强调的，觉得是小细节是特别值得观看，看的人也特别多，因为嗯，能看画或者这个看。知道怎么看这件作品，一定会看得很细致，看得就会很慢。所以我推荐大家是要么早点去排队，要么就等到快闭馆的时候，就是4点四十的时候，甚至4点四点五十的时候，已经开始保安已经开始提示。嗯、对，那个十分钟就是最佳的观赏的十分钟，因为人非常少。然后就在刘松年的四景山水边上有夏圭的那件《烟秀邻居》，这件作品也是一件非常好的一件作品。嗯、虽然尺幅很小，然后画面也都就是如果你粗略一看就觉得好像没什么东西，嗯、画面很淡的一点点墨色，构图也是典型的南宋院体绘画，这个嗯下半边马一角的这种构图，就只有这个一幅。小小的一幅扇面，他画了大概只有半幅扇面都不到的区域，但是你仔细看里面的用笔的墨色变换是非常多的，干墨、湿墨、浓淡的深浅，去塑造小画面里面一个深远的场景感的做法。
0: 就层次感非常非
1: 常明显，而且层次感非常立体，里面有人、有屋、有山林、有林水，就整个画面是非常有这个纵深感和尺寸感。
0: 而且这个感觉你在看高清图的时候，你是 get 不到的
1: 感，感觉不到。就我们看，这就是数字作品跟真迹的一个最大差差别。特别像夏圭的这件《烟秀邻居图》嗯，是几乎不能靠看高清图或者靠打印的复制。这个高清的绘画，就我们之前也提到过盛世修典，也提到过阅读授印，我们也很推荐，嗯、呃，大家去看复制书画，因为你真迹确实太难看到但是是有一些画作，它做成高清图，我们看电子图片或者，嗯、呃，有复制看复制品的时候，你是体会不到真迹的那个层次、那个感觉的。这既是绢本上的一个。难题就是我们在绢本上复原的一个难题，也是比较微妙的一些墨色变化的这个难题，就是它的墨
0: 色层次太丰富，对你没法你打印的时候没有办法，对很
1: 难真完全的彻底的反映出来，就你的眼睛比你嗯这个打印出来的这个变化，你眼睛要感觉到的是更多的。嗯，所以这两件，这件而且很有趣，就夏圭的这件，看的人非常非常少，大家都只在那边看这个四景山水，夏圭<笑>那边几乎是经常是有空档可以看、嗯，你可以看上十几分钟，完全可以好好仔细的看过来，挺推荐大家好好看这件作品。嗯，我觉得这两件作品也是园厅进门两件最重要的两件作品，然后看完这两件以后，可以到嗯夏圭对面的黄公望的《圣山图》。来看一下王公四张图，如果没之前没见过，大家可以欣赏一下画作业，也理解一下，嗯，这个吴湖帆的这个题签啊，这个山川浑厚，草木华滋，这个篆题所写的这个题签，怎么在画面当中看出吴湖帆关于这一个圣山图的一个评价？就是。这个我们提到的这个晕染和这个宣纸和水墨湿笔的水墨作画，体现出来的一个山川浑厚、草木华滋的这样的一个效果
0: ，就是说它比对面的南宋的话，它的细节感或者说细致少要
1: 弱很多，但是它的,是它的对它的效果做的很有就很特别，它一下子选择了一个在。南宋院体画家无法表达出来的一个江南烟雨山景，连绵山脉、远山近山这种水墨画效果，这种要能够表现的这样的一个味道出来，就这个这这样的效果，在南宋画家他是做不到的。就他也没有意识要做这件事情，但是因为元代人的艺术创作和艺术选择，他们就开始做出一些很特殊的效果。同样，边上那件李嵩的这个西湖图，虽然我们现在嗯有的说是李嵩，有的说的是佚名啊，有的定南宋，有的定元代初年，问题都不大。这也是一个比较特殊的一类绘画，就是它是以细笔、以精致、以场景复原组成。那这件绘画，如果大家有兴趣的话，是可以和文献史料当中南宋的地理变迁，嗯，整个建筑和一些地名以及嗯殿宇、寺院这些变迁史是可以关联在一起的。比较有趣的就是看塔嘛，那雷峰塔。呃，南高峰塔、北高峰塔、宝树塔，在这上面这张绘画上都是有的，跟我们现在、跟明代各个时期的这个都是不相同的。如果大家对杭州熟悉的话，这张图也是比较有看点的。然后
0: 还可以和那个后面的西湖十景图对在一起对对
1: 对，西湖十景图当中呃，我们后面一点提到的就是清代的那件作品嘛。那西湖十景图是清代的一个嗯、呃，环西湖的一个场景，嗯、对比起来你会发现有很大的一些变化的地方。然后看完这件，大家可以去看，嗯、呃，边柜里面的一件佚名的南宋的一件作品《柳下双牛图》呃。嗯，这件作品，我觉得大家更关注柳树可以更多一些。嗯、呃，牛的画法虽然精致啊，但是牛的构型或者牛的准确性还是弱了一些。所以从这个角度来说，这件不算。嗯，南宋宫廷绘画的精品之作，佚名或者它的时代性也由此可以看得出来，略微差一些。然后看完这件就可以走明代的一条线路了，从唐寅的嗯这件作品应该叫《钱塘景物》，然后到一件嗯上上海博物馆现在提款为马远的。这个嗯，雪鸡观梅图，但实际上应该是明代的浙派画家的一件作品。再到谢时臣的书堤连标图，再到蓝瑛的嗯松溪放桌图。蓝瑛的松溪放桌图，实际上就是董其昌这个脉络带来的一个新的绘画面貌的出现。再到项圣模的西湖曼兴图。再到王辉的《柳暗江州图》，这一条脉络，实际上基本上就是从无门开始到。刚才我们提到谢世成算无门的人物，嗯，马远那些马远款的算浙派的人物，兰因算嗯受董其昌影响以后产生的画作的表现，像沈摹算在明代晚期对于古画的一个追摹的一个标准的画作，再到清初的王辉传承这一个正统派的脉络，基本上就可以看出从明代到清代这样的一个标准绘画的一个脉络的传承。然后看完这几件标准绘画，嗯、去看一下边上柜子里面放的赵养志的《西湖二十四景和》和吴斌二十景吧。呃，二十景，对，二十二十景，《西湖二十景和》和吴斌的嗯《莲色求友图》嗯，这两件就是我们前面提到的一格的晚明的两件绘画，非常特别。赵养志的这件《西湖二十景图》特别像西洋的水粉画的一些技法，它的细节。画的非常的不着力，就是树都没有，几乎没有把这个树形给画出来，都是寥寥几笔去勾勒了一些就是边缘的地方或者露这个露出来感觉露出来树色
0: 块堆了一下啊，堆了
1: 一下这个样子，柳树叶也是乱七八糟的一个涂抹。嗯你看上去细看的时候，觉得到处都是错误，但是整体一看，你觉得这个效果很对，就有点印象派的这个感觉。就是你看细，每一笔都觉得他在乱涂乱画，但是把它看成整体，你就看出他想表达什么感觉，想画一个什么氛围。嗯、呃，现在在展展的，因为他后面会换换开嘛，现在在展的一开应该是嗯、呃，有画那个夏天的风和十里风和的那张图，我觉得那个效果就非常好。柳树的这个枝条被风吹拂的样子，然后边上的荷花叶被吹歪了，立起来的那个姿态，整个画面这个姿态是完全一致，效果做得非常好的。这件作品张养志，我之前完全没有看过这件画家的作品啊。对，就这件这件画家虽然他不以金笔，就是，说就是他。特别像，在我看来，就特别像这个当时，呃，印象派初期的那些这个学院派对于印象派的这个批评，觉得你根本就没画好嘛，就根本没有画仔细嘛。但是这个效果，这个感觉，它是把握的非常准确的。所以很
0: 难学啊，非
1: 常难学。<笑>边上的吴彬也是非常特别的一件作品，就是画的非常的细密，嗯，这个人物高古树石的这个扁平化、细密化的这个笔法，也是这个晚明非常特意的一路绘画的表现形式吧。然后再回来，我们看就可以去看王元启的《西湖十景图》，也可以和刚才记得的李松的那件《西湖图》做一个对比。《西湖十景图》是从前堂门开始沿着。北山路、苏堤、南山路一路绕回，大概现在三公园左右吧，就是这样的一圈西湖绕下来，看到的各个景致。这时候已经有康熙年间定立的西湖十景的这个名称了，还有各个地名。如果你对杭州熟悉的话，这张图你会觉得非常的有趣，里面提到了很多清代初期的一些地名，甚至和现在相差非常大的地方。再到边上的吕焕城的四时山水，再到边上的清。出名家，嗯，祝寿的，给曹溶祝寿的，画的一套册页图，嗯，选了一个字，选了一开吧，这两件都是，嗯，这两件基本上可以看成是四王清初正统派的一个传承画派，嗯，认识一个面貌就够了。这样的话，这个圆厅基本上就看完了，我们就可以从圆厅出来，去到方厅的入口，在。下午十点呃，上午十点多或者下午两点多的时候、嗯，方厅入口这儿可能会排队。圆厅实际上人多的时候也会控制人流、嗯，会排队。那大家选择一下吧，就是方厅、圆厅，呃，无论早上去还是下午去，你都只能选择一个厅作为这个重点观看的厅。<笑>当然，我其实挺推荐大家，如果有体力的话，可以待一天。那这样上午看、嗯。嗯圆厅下午看方厅可能会更好一点
0: ，但是中间没有吃。嗯
1: ，我们最后再提吧。吧它有一个咖啡厅嘛。嗯，方厅入口进去以后，可以直奔正中间的展柜，因为那边有宅院生的《雪山归猎图》和郭熙的《西山行旅图》这两件作品。刚才我们已经提到是比较难得展出的两件作品。这两件作品在我看来，并不完全是一个北宋的面貌。他或者是嗯，远离中原的核心画区，可能是到了比如说金代，或者是更加偏远的一些地带。那些嗯，艺术风潮要晚一个时代，临时北宋嗯，李成、郭熙画派的那些画师，他们已经是南宋，甚至可能已经是金元时期的画家在学习，或者是嗯，中原。时代时代就要更远晚一些，可能是嗯进入即就是南宋和元代，主要是元代这个时期，这个嗯对于前代北宋画派的一个延续，他没有选择南宋的那些院体画家，而是选择了一个这个继承北宋画派，那一定是二流画家了，当时不是主流画家了。这两件作品里面，在我看来，翟院生的那件水平要低一些。嗯
0: ，等一下，也就是说。你刚才说的意思，其实是他是翟院生的款和郭熙的款
1: 、嗯、上面都有翟院生的提名和郭熙的提名，嗯
0: 、但是
1: 但是从我们因为翟院生只有这一件作品，郭、嗯、熙有更多的作品可以对比啊。嗯、就翟院生只有这一件作品，嗯、我们没法评判翟院生到底风格是怎么样。嗯、但是在画史当中来看，说翟院生学李成是得最得李成的样貌的，嗯、就他。临摹的很像，但是没什么变化，就是僵硬的在学。<笑>但这件作品，说实话，连僵硬的学的这个程度也达不到，就是应该是一个相对来说是传派，但是是一个二流画家、嗯，水平下降了，他学不到李成的那个外貌的样子了。所以，我把他的时代也要放得更晚一些
0: 。但是至少我们可以在这两件上识别到北宋残存的一些<笑>对，
1: 就北宋的样式你是看得出来的。就像这个样式，你不是用来认北宋的画家，你是拿来跟南宋的画家做对比。你知道，哎，风格是有这么大的差异的。
0: 嗯，也就是说，在看这里的时候，可以回过头去再去想刚才我看过的南宋的画
1: 家。画家这里你还会看到南宋的画家。嗯、那边上那件郭熙略微好一点，就是技法上更靠近郭熙点。但是以郭熙而言，这件绘画是达不到郭熙的这个水准的。所以应该也是传派类的画家吧，然后边上放了一件马远的《松寿图》，这件马远的辽博来的马远的《松寿图》争议也比较大。嗯，从人物、三十的画法和树的画法上，在我看来是比较标准的马远的绘画，应该是一件不错的马远。但是当中有一个最大的问题，就是它出现了。嗯，青绿的点胎，这在马远的作品当中，我们几乎找不到样本；在南宋的作品当中，我们也找不到样本。这种重青绿的点胎，我们一般认为时代是要出现的更晚的，就是一般认为是明代的技法。所以这件作品，我更多会喜欢把它定为是一件马远的作品被后代做了重装重改。嗯可能这样的可能性更大。那正好马远放在这里，就是跟郭熙和翟院生是并列的，所以你正好可以看看南北宋的绘画的风格的对比。然后看过马远以后，再到边柜来看看刚才我们也提到的李唐的那件这个《濠梁秋水图》，也就是我们一般也称之为《濠浦图》的。就是天伯的那件作品，这件作品是李唐的一件好作品、嗯，非常重要的、非常经典的一件。李唐既关于山水绘画，也有人物绘画，也包含在其间的一件好作品、嗯。然后边上有一件比较特殊的，呃，南宋画家马和之，呃，一件毛丝毛丝图，呃，画的是丝经的一个图示吧。马和之和我们刚才提到的，嗯、呃，南宋四家。技法上差别很大，他用一个很特殊的笔法，就是弯弯转转取这个线条不停的粗细变化，有的称之为马黄苗，就是像马黄那样扁扁的，这个两头细中间粗的，也有称之为柳叶苗，因为柳叶会翻转，会有粗细的变化，就他都用这种线条去做人物，去做山石，去做树木，用同一个笔法去做不同的内容，你会觉得。嗯，他确实还画出一种特殊的韵味，<笑>他非常有名啊，在南宋院体绘画当中特别有名。但是以毛
0: 师有名啊
1: ，就是以诗经相关、毛诗、唐、哦、风各种的诗经相关的这个图为名，但是他不好学，就他的笔法几乎没有传承，后面看不到这类绘画，就是这个昙花一现的这样的一个人物吧。然后再下去就可以看到赵孟俯的那件《吴兴赋》，这我们基本上就沿着边柜一路走下去了。赵孟俯的《吴兴赋》之后就是，嗯，董其昌的一件《潇湘白云图》，这件是董其昌晚年的一件作品，有非常强烈的董其昌风格，是一件董其昌的标准作品，我可以认为，但是不是一件好作品，就是董其昌由中。<笑>我觉得董其昌的绘画实际上水平最高的是在中年，也就是40岁到50岁的这一段。这件应该是72吧，好像是，反正七十几岁的一件作品。这件作品董其昌已经开始绘画理论已经太过理论化了，就是他在创作绘画的时候，理论更优先了，笔法和技法开始退到更弱的。地步去了，在他四五十年代还在理论概括的时代，他反而会在技法上，在构图上会有更多的。好作品，当然这是我的观点啊，就是我我看董其昌的这个观点，然后在董其昌这件作品边上，就是沈周的一些作品棒
0: 一，这件是一件
1: 非常棒的一件浙博的《湖山家趣图》嗯，沈周的一件。嗯，
0: 上次在月送的时候
1: 展出过，但是月送展厅打光非常非常,送打,光打光非常非常差，就几乎这件作品，就是如果这件作品有十分的话，在月送的展厅当中，你只能看到两分的作品的面貌。嗯、这次展厅打光非常好。哎就是虽然这次嗯几件重要的作品打光其实是故意降暗的，嗯、但是这件的打光非常好，能够很清晰的看出是沈周长卷用心，而且是经典之作。嗯、这件事件非常好的沈周、嗯。然后边上是一个以其实是以书法著称更有名点许光做的《兰亭图并书序》嗯，后边的书法部分其实挺有味道的。绘画部分普通吧，就是一件挺普通的，呃，无门后期的这样的一个风范的面貌的样子。然后在许光座的边上是戴进的一件山水图，这是浙派的先驱，呃，而且这件戴进的山水图也是一件好作品，是戴进的一件院体，就戴进原来是宫廷画师，出来以后进入了浙派的绘画院体。绘画像浙派绘画的一个转变期的一件作品，边上就放了一件更典型的一件浙派的画家吴伟戴进的传人松溪余影图，而且这件吴伟的作品是吴我看到吴伟作品里面的一件精品作品，就是吴伟吴小仙的作品，呃，据说他太喜欢喝酒了，到了晚年手抖得很厉害，画作做的很差，而且他作画也比较粗率一些。因为这也是浙派的风格，但是这件的松溪渔隐图是无为，我见过，嗯，绝对可以排进前三的精品作品，是一件非常好的无为的一件作品。边上的一件文征明的山水图也不错，是文征明比较无、哦，文征明的大部分的山水图是小青绿的，就色色青绿比较多。这件是一件墨色和赭石，就是以比较淡雅的。偏向于水墨绘画的这样的一个形式，仔细看山石是有点赭石色色的，但是画面的雅质感和画面的构型都不错，和后期的无门的那些画派、小青绿传派的一些画派产生了一个很典型的雅和俗的这样的一个对比
0: ，<笑>
1: 就是文征明这件非常不错。在边上是嗯这个。嗯、呃，黄山地域的歙县的李流芳的一件山水图，也是一件好作品，但是嗯、呃，不算特别精致啊。文征明之后，其实应该先去看仇英的两件作品啊，就先去嗯，刚、呃、才我们提到中厅背后的这个地方有两件仇英的临摹宋人的作品，一件是《西枝写照图》，这件作品宋画还在，就是在台北故宫。嗯、呃，台北故宫的那一件嗯、呃、一。八年的时候，我应该还见过同样的一件作品，就是一个皮封画，前面有画主人，再挂了一个画主人的肖像，边上立一个这个仆人，挺经典的一个，嗯，有特殊构型的，就是你看非常有趣，你看到主人，又看到主人的画像，这个主人的画像让你觉得这个主人跟画像很像，就让你觉得这个主人画得很像。<笑>听懂了我说的话了啊，<笑>就是他其实用这样的一个构图，这样的一个做法，是想把这个写真的效果更加具有真实感创作出来。边上的这件《临宋人画册》，呃，另外一开就略微弱一些，也是一件宋画当中的转变吧，应该是，嗯、呃，当时意气图还是。这个一件另外一件作品的类似的样子，就是几个人在下棋。但是宋画的原作应该是，嗯、呃，表现的应该是说法一般都是说这个，嗯、呃，五代的这个，嗯、呃，南唐的皇帝他们几兄弟在那边下棋。但是这件裘英的这件临宋人的画作就画成了，嗯、呃，这个儒家。嗯，道家跟僧人、如是道三家在那边下棋，然后作作为一个。这样的一个点题之作吧，大概是这么一个概念。边上他这
0: 个送画会换开吗？还是嗯,嗯，好像
1: 不换开，只是这两开，在我看换页的时候不涉及到球音的这两件换开，因为这个换开很困难。尚博应该不会这个，因为这个换开和之前的换开不一样。其他两件换开是因为它可以，其实在展也已经在展厅当中，他只是翻一个页就行了。这两件换开是要另外拿作品过来，那恐怕是。是实现不了的。边上再放了一件，就是刚才我们提到的明代人仿的一件《采薇图》，就是实际上李仿的是李唐的《采薇图》。李唐《采薇图》在故宫，这件名人仿《采薇图》现在藏在辽博，应该之前我从来没有看到过
0: 。你是说从来没有看到过《名人坊
1: 采薇图》的这件《采薇<音>图》？我看过《采薇图》展出过，李唐的《采薇图》见过、嗯，但是这件《名人坊采薇图》没有见过。这件《名人坊采薇图》其实蛮值得细看的，他能看得出来宫廷，就我们刚才提到、嗯、明代的宫廷画家在临摹的时候，他会用什么样的笔法？他看到的那些笔法，他是怎么去理解的？特别是关于素食的一些笔法，你明显看得出，宫廷画家已经只会照样临摹，他不知道这个笔法其实是给素做构形的，素的立体感在他画了以后就看上去特别的弱。就这个树扁平化了，但是如果你看刚才我们提到的李唐的那件这个《濠梁秋水图》，你就会看出它关于树的一些墨笔是用来给树做造型使用的，树结树枝的部分那些弯曲的地方，它就要用这样的笔法来做造型。
0: 所以就是推荐大家看完这个以后，再回过头去再看一眼
1: 礼堂，你就会看出一个巨大的差异。<笑>就是你刚才看礼堂<笑>看不出来好的地方，通过这个对比，你就一下子发现。<笑><笑>俗称全靠图谋。<笑>对对对。那回头那再多吐
0: 槽一句，就是如果大家有时间的话，可以去地下一楼还有一件房
1: 对仿彩绘图，对，就是现就现代的，应该是美院的老师吧仿的临仿那件彩绘图、嗯，你会发现比明代人还要水平还要下再下降一些，因为这个。这个能力确实很难，就是这个确实是一个很难的事情啊。那看完这件，因为文征明求姻，嗯、呃，这件名人坊彩绘图，在我看来也基本上是无门正统派的这一路传承下来吧。我们就可以去看李流芳的那件山水图，因为李流芳的山水图是，嗯、呃，黄山地域的这样的一个画派的传承，所以它是传袭元代的泥瓒这一路，就是比较。嗯，淡雅比较冷寂萧瑟的这一路，所以和吴门其实有也有一些差异的。嗯，在后面基本上就是清初的正统派的两位了：王石敏、王健。王石敏的山水图，王健的《湖峦暖翠图》，这两件都是故宫来的，两件都是好作品。故宫的四王的作品基本上都是经典之作，就是故宫所收藏的四王比，嗯，上博比。辽博基本上四王都不多啊，天津的四王也不错，就是四王还是要看收藏的单位的。故宫的这两件四王都是两件四王的好作品，典型看得出来王时敏跟王健的面貌。而且王时敏跟王健是四王里面最难区分的两个人，大家可以对比来看看四王的他们两个人的差异。在边上一件扎斯彪的《青藏重重宿舍深》，这件作品在我看来，可能我对于扎斯彪情感有点深了。就是这件扎斯彪在我看来是一件一般的扎斯彪，就扎斯彪有更好的画面感和技法更强的一些作品，这件相对普通吧。就是尺幅倒是挺大的，但是水平和技法都只能称之为一般了。那边上还有一件，就是我们前面提到的。嗯，比较异格的、比较特殊的这件是吴力的一件《江山胜览》的图的一件作品。这件作品现在是嗯中国美术，嗯中国美术学院所收藏的。实际上跟它很相近的另外有一件是故宫博物院收藏的，两件都是在我看来都是吴力的精品画作。嗯，这两件很标准的吴力的细笔密密麻麻，这个。笔法非常细密，但是密而不乱，典型的武力的风格，也是武力非常好的一件关于山水绘画的一件作品。看完这件，大家这个展厅最后来看一件，就是放在入口出口那一边靠墙的王辉的一件《江山胜览图》。这张王辉据说是学的黄公望的《圣山图》。但是跟黄公望《富山图》完全不像，完全是自己的用笔。但是这件是王辉的一件非常不错的作品，非常好的一件作品。这样我们基本上在方厅当中，还是再次可以走一次艺术史的线路。我们刚才通览式的是说艺术史是有脉络、有线路。其实圆厅的参观和方厅的参观，在我看来都可以按照艺术史的脉络走一遍了。当然，这时候你展厅就要注意你走的路线，就是要有规划的走。两次都可以看到艺术史的一个变迁对比，在圆厅当中，我们更多看到的是正统派跟异格的这样的一个对比；在方厅当中，我们可以看到的是原作跟临仿作品之间的对比，你会看出巨大的一些差异出来。所以，嗯，这个展览。我更建议大家，因为人确实比较多，就是每件展品你要很细致的看。只看精品的话，确实挺挺难的。只有我们刚才就讲，只有比较小的窗口器可以看得好。但是即使人多，大家也可以看一个艺术史的脉络。艺术史的脉络不见得要看的特别细致，因为把握那个感觉，局部的看懂一些就够了，不见得要全图都细细密密的去看。那有一些细部你看懂了。你就把握住这一个画家的技法，那这样整个展厅走下来，我觉得还是蛮值得一看的
0: 。或者说我圆厅、方厅看完了以后，我可以再混在一起，再去回忆一下。对对对,
1: 对,对,对是挺好的一个艺术史学习的这样的一个过程吧。嗯
0: 、呃，那整个的展厅的话，白衣就带我们走完了。嗯、那我们接下来聊一些小贴士吧，比如刚才你提到的咖啡馆啊，
1: 嗯,嗯、呃，二楼有一个咖啡馆，但是咖啡馆。吃的不多，好像我都没注意到、啊啊。嗯，有一些小甜点是可以点，但是小甜点有朋友说是这个，嗯，嗯快到下午的时候还会卖完，就是不见得吃得上，就,就所以所以就是食物是不太方便的、嗯。那还有一个办法，就自己带一些食物，因为它可以存包，嗯、就是有存包的地方，所以嗯，而且二楼三楼还有一些座位的地方，对对对就是而且我们刚才也提到三楼有比较不错的风景。嗯、那如果大家嗯。计划在展厅待一天的话，那当然这个就比较辛苦了。那你可以自己带一些简食，然后去打一杯咖啡，也可以做做。那基本上看一，但是看一天呢，就是嗯，从十点钟以后到四点这一段，基本上展厅是持续人比较多的。最多就是十二点的时候人稍微少一下，就吃饭的人走了一些。嗯，另外我也提示一下大家，如果不想在里面吃，是可以跟保安说一声临时出去的、啊。对对对，只要你出去的时间比较短，保安还能记得你，回头保安是可以会把你放进来的。哦、你就跟他说我去吃个简单吃一点，或者我去，我有朋友是说我去退个。这个旅店的房间，然后保安就让他出去了。回头他就重新嗯、呃、刷脸进来了、嗯，就是跟保安说一声就让他进来了、嗯。所以应该还是
0: ，但是附近能迅速解决的对
1: 也不多呵呵，没有什么可以吃的地方，就是这是最大的问题吧，大概。嗯，所以食物不那么方便，而且每天看展最好的时间是在。最最开门的时候九点钟和最最关门的这个将近五点的这个时候，所以一天看展还是蛮辛苦的
0: 、嗯对对对。对，那么呃，再补充一下，就是呃，现现在的话，这个是收费的门票嘛？那么大家在。购买门票的时候，就等于说是同时预约了一个时间参观时间段。它的时间段划得很细，嗯，它两个小时，两个小时一划就是九点到十一点,点,点，对，十一点到一点，然后一点到三点，三点到三点,点到五点、嗯，那么九点钟开门，然后等一下我们会聊啊，就是五点钟会清场，对。那么
1: 周末有夜场，周末有夜
0: 场，但是这跟。这跟白天的人没关系，对，要清场。五点钟他要清场，
1: 六点钟再放人进来。
0: 对，那么所以就是，而且你约了这个时间段的票以后，你其实就蛮限制的，因为不像有的博物馆，他会哪怕是晚个十分钟扫，扫、啊、扫码或者说打个招呼还是能进去的，嗯嗯,嗯。但是他们的这个三二维码就是严格,严格控制，对对对，所以你很容，比如说早一
1: 分钟、晚一分钟你就进不去了
0: ，对，就是。比如说我那次约的是一点钟的票，那十二点五十的时候就很多人在那里排队了，因为他们进不去。嗯，然后到一点钟的时候，保安开始才开始放人。然后快到一点的时候，保安就会在那里拼命的喊，就是十一点到一点呢，赶紧进来刷卡，不然你就进不来了。对对
1: 对,对,对，就是严，就是你约的这个时间是严格的一个时间，超越了或者提早你都进不去。对，
0: 嗯，那么。呃，然后的话，周末是有夜场的，周末是18点到20点
1: 。对，六点晚上六点到八点嘛、嗯，也是两个小时的参观。但是夜场，嗯、呃，就我还没去啊两个小时对。对，我没有去。朋友朋友看完了回来跟我说是人也不少，就我看展厅照片也是人不少。嗯、
0: 对我觉得还不如白天，反而白天时间对白天的待
1: 就白天你进去了以后，你就可以一直待到闭馆之前出来，嗯、就五点之前，你随便哪个时间段进去都是。五点进场，你才能出来对对
0: 对。因为我觉得两个小时要看一遍还是嗯，时间太紧太紧
1: ,太紧了。就是晚上其实两个小时看这个展是不太够的，除非你非常简单的略略过式
0: 的看看。然后我们补充一下，就是六十岁以上的老人，然后十二岁以下的小孩都是免票的免，但是免票的名额也是需要在公众号上预约的，嗯、而且免
1: 票名额比较少。对，而
0: 且很坏的，他每天放出的免票名额。嗯，很少、嗯，对，就不到一百个，就每个时段七十五个好像，哦，每个时段啊，每个
1: 时段七十五个人，但是
0: 收费的票是两三百，嗯、对，
1: 两三百三百左右吧，好、嗯、像是每个时间段，嗯对，对。所以免票要提前预约，它、嗯就是、应该是提前收费也要
0: 提前预约，对，收费也要提
1: 前，提大概提前五天就票放出来了吧？嗯、大家可以关注，嗯、呃，应该叫中国美术学院美术馆，对对
0: 对，就是
1: 这个公众号,、哦就是公众号哦，你就可以看到约票的地址了。
0: 嗯，那么呃，白衣这边还有一些建议，就是说，呃，就是因为也有一些朋友想来参观嘛，嗯、那我们带朋友参观会建议说，先去浙大艺博。啊、
1: 我我有一个挺推荐的参观方式，就是嗯、呃，大家可以安排一天的看展模式，就是上午去浙大艺博去看，嗯、呃，现在阅读宋韵的这个复制。书画展这
0: 个展我们还没聊啊，对我们
1: 下争取下一期聊吧。<笑>就是那边是复制书画，但是它的体量很大，而且艺术史的脉络可以看得更清晰，面貌看得更完整。其他的展
0: 品就是我们之前反复在聊的盛世修,修典的那批,对
1: 那批展品，它只是挑了宋代的部分，对。那么嗯，做了展现的重色，所以你可以先看那个，把艺术史的脉络理得更清晰，而且那
0: 个的观展条件会更对人更
1: 少，光更,更亮，展品的细。细节可以看得更清楚。当然它是复制书画，没有像真迹那样那么那么具有震撼性，就是有有气韵啊、呃，就行吧。<笑>所以上午可以先看《阅读宋韵》浙大艺博的那个展，然后下午根据有些作品实际上在《阅读宋韵》里面也有的，就这次展的像四景山水，像那个嗯《采、呃、薇图》的那啊、呃、不是那个《黄蒿图》的那件，这个都是在。那个阅读宋韵展当中是有复制品展出的，你可以先看个仔细，然后下午约下午场的这个，嗯、呃，美院的这个展览再进入观看，这时候细节你会看得更清楚一些，而且知道自己在哪里找细节，哪里是最关键的
0: 。对，所以就是两边拼起来的话，就是一整天的完整的一个体验。嗯，行，那。今天关于这个展展的介绍也就到这里，也欢迎大家留言或者评论，告诉我们你们还想听哪个展览或者哪个古迹，也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫博物馆刷展的白衣客
1: 。嗯，欢迎大家点赞、转发、关注三连。再见，拜拜。